0: Connector Media House, Gravity Studios y Whiplash Agency presentan More Than
1: Mammies. Hola, yo soy Anto Hola, yo soy Michi Hoy no está Lola, pero bienvenidas a un nuevo episodio de <risa> More Than, Than Mami Lola está de uh. vacaciones se las merece es, se las merece. Me las merece la dejamos descansar así que si hoy el podcast no es divertido porque sabemos que aquí la chistosa es Lola Pero lo, intentaremos, cosas, lo intentaremos lo intentaremos intentaremos si no ustedes se ríen en casa y hacen que fue súper fabuloso y súper divertido para, para hacernos eh, sentir bien.
0: <risa> bueno, More Than Mammies es un podcast producido por Connector Media House, grabado en los estudios de Gravity.
1: Y nuestra agencia Whiplash, la que se encarga de colocar y llevar nuestras redes sociales, de mantener también nuestra plataforma digital, nuestra web nuestro website en www.morethanmamies.com. Ustedes pueden encontrar toda nuestra información y tenerlo así de bonito, es trabajo de nuestra agencia Whiplash. Si ustedes quieren eh, empezar o están empezando su marca, bueno, Michelle sabe, lo importante es que tener una marca y que el branding sea totalmente espectacular para poder vender y para que el branding también entre en las personas. Entonces, ustedes contactan a, no, a, a la gente de Whiplash y aquí abajo en la descripción le dejamos toda la información.
0: Y, por supuesto, les tengo que hablar de el diario de sueños, que hoy este episodio me encanta mm-hmm. porque vamos a hablar del sueño americano. Mm-hmm. <ríe> Y como yo les cuento que manifesté muchas de las cosas que estoy viviendo y que he vivido a través del journaling, de la visualización. Y esto lo pueden hacer a través del de diario de sueños y de gratitud. Eh, se los hemos mostrado. Es, es muy un, bello. Es bello, es súper aesthetic.
1: Sí. El último no lo tenemos aquí porque se lo llevó Karen. Se lo regalamos a Karen, <risa> que <risa> le lo encantó. ha empezado a usar <risa> sí. y le encanta. Y además estamos rifando también en nuestro Patreon el diario de sueños. ¿Ustedes han... o sea, los comentarios. ¿Viste los comentarios?
0: La gente... O sea, primero, muchos dicen que bueno, no, de aquí a que me lo gane, lo compro. Y bueno, eh, eh, evidentemente es una, eh, es una herramienta que verdad nos ayuda a visualizar, a planificarnos. Totalmente. Y me gusta que lo tiene segmentado como por metas a corto y a largo plazo. Así que se los recomendamos y puede encontrar toda la información en nuestra cajita de descripción. Además que es bellísimo. Ya, yes. es súper espérica. Y hablando Hasta de cosas fotos. bellas. ¿Qué tenemos puesto? Kabuki. Lleva, lleva, lleva. Un stop. ¿Qué? este pelo. Este, ya, yo tengo una nueva compañera aquí y, y es que, claro, yo la he visto tanto, pero ustedes no la han visto por aquí. Bueno, hola, hola, soy Anto, sí, soy la misma. So, eh, es es Anto, la Anto, ahora
1: es... Es la Anto... ¿cu- eh, ¿cu-?
0: Sirenita La Sirenita Sí,
1: porque como morado Con burgundy Con vino tinto. Después
0: le vamos a contar Las anécdotas sobre esto Pero es que ya no podía Ignorar lo que me estaba yo, pasando Me siento
1: Lara Croft O sea, se lo juro Que me visto Y me siento así como que Y yo estoy que más, quedo, rubia. Estás más rubia estás Y
0: Lolita bien. quedó Como más brunette Más muy, más
1: brunette Pero ah, bueno, estos cambios Fue porque hicimos una campaña Con una marca súper importante eh, sí. La campaña comenzará En el 2024 Pero nos mandaron A grabar el comercial Ahorita en junio Y en verdad Ha sido una experiencia O sea, yo repasé todo lo que vivimos esta semana y digo, oh wow, pellizcame, porque en verdad con este podcast llevamos oh, apenas ocho meses, parece sí. un largo camino, pero son apenas ocho meses y que nos haya tocado la puerta a las tres, no es que fue quiero a Anton, no, quiero a Michelle, quiero a Lola. Las que quiero las tres, tres juntas. Las tres como <risas> equipo, la marca estaba buscando a tres personas que realmente fueran amigas, que fueran compañeras y para la marca nosotros fuimos como... Sí, el, elegidas, elegidas Sí, o sea, fui, o sea la, la marca nos cuenta que nos vieron y fue como que, oh wow estas, sí. estas chicas son las que quiero porque además somos tres personalidades distintas Tres estilos distintos, tres cortes de cabello distintos Entonces para ellos fue como meant to be yes. Y bueno, nos tocó cambiarnos el look Por supuesto mi transformación era un poquito mayor Porque era pasar de rubia a el color como morado Ustedes tienen que
0: ver cómo se veía Antonella en el monitor Cuando yo, la <risa> escena era yo grabándola o sea, no les podía decir el storyline completo Pero una de las escenas es yo grabándola Y ella va tuqueando el pelo y tal Yo veo los videos y yo yo también. Se transformó la mujer Yo no sé qué
1: me pasó, <risa> no, en verdad Y qué, qué increíble que esto habla mucho De, y lo puse en mi Instagram, de a veces salir De nuestra zona de confort, porque sí. yo llevaba Con el mismo color de cabello 14 años, 13 wow. años la última vez que, me, yo lo, que yo estaba revisando fotos Y la última vez que me lo pinté como más brunette De lo que lo tenía, como marrón oscuro Para que sanara Fue en el 2012, que fue mi graduación de la universidad Imagínate. Te... Es la última foto que yo tengo Como más oscura, más brunette uh-huh. Y a partir de ahí Siempre fui como el balayage, Como más rubicita y claro no se acostumbra tanto a uno y uno tiene tanto miedo a los cambios además que yo me cuido mucho mi cabello que cuando me llegó la, era como que no, no.
0: cuando <risa> eso me pusiera... fue casi que pega papel o tijera sí. y el día, <risa> quién el, va de morado? el día de pintarme el pelo ellos me
1: ponen el tinte y yo lo veo tan morado que <risa> yo que eh, eh, yo, estaba así, o sea, yo temblaba <risa> y Víctor me miraba que Víctor fue a acompañarme Súper lindo a la campaña Y me miraba Y yo decía No estoy segura de esto Me vas a amar igual Y él como que okay, claro que sí Te va a quedar buenísimo Qué bello Y al final y mira lo que es salir De la zona de confort Que al final me siento fabulosa Te ves increíble eh, Y que me lo puedo cambiar ahorita Mi color De antes sí Pero por qué no Probar Y sentir Y yo creo que los cambios traen muchas cosas emocionales Y, y, y psicológicas positivas mm-hmm. Y a, al final es como un Sacúdete como entrar una
0: nueva energía Y eso es lo que estoy diciendo Bueno, tendremos eh, el año que viene Un episodio con el con uno de los expertos estilita, Estilistas de esta marca Con la que estamos trabajando Y podremos hablar más a fondo de mm-hmm. este tema Y bueno, para mm-hmm. terminar Nuestro espacio publicitario Oye, ya va, pero es que también Este rubio a mí también me, me asustaba un poquito Yo sí. decía, voy a quedar platinada y dije, Pero no, yo bello. confío, yo confío, es una marca fabulosa. Trajeron estilistas de, de New York, New York de UK, París. o sea, unas cosas locas. Y yo, mira, mi amor, una gente rubia y peligrosa. Sí. Y te quedas, <risas> vayasimo, amiga, triunfando. Este, anyway. Eh, Tenemos un nuevo sponsor, amiga, cuéntame más. Sí,
1: tenemos un nuevo sponsor, eh, Durango Insurance. Mm Gracias por confiar en nosotras. Estoy segura que que aquí hace mucha falta esta información sobre los seguros. Porque qué importante es, sobre todo aquí en Estados Unidos, al llegar a Estados Unidos, en el momento en el que dices voy a hacer mi vida aquí, tener un seguro. Y uno
0: como mamá. O sea, yo hice un gravísimo error por no usar un corredor de seguro, Mm. hacerlo nosotros mismos. Y usamos y, col- y escogimos un, un seguro malísimo Y ahorita con todo lo de Eric O sea, podemos pasar un día <risa> Llamando el seguro ah. Y eso no pasa si sí.
1: contrata nada En Durango Insurance <risa> pueden Tienen cobertura de seguros de salud Dental, seguros de vida y mucho más eh, una agencia de seguros Presenta en 29 estados Con opción de coberturas flexibles Que se ajustan a tu presupuesto Y esto es muy importante Que se ajusten a tu presupuesto Que se adapten a sus necesidades También no es necesario Comprometer tus finanzas Para estar protegido Más información Pueden entrar a su cuenta De Instagram Arroba en Durango. Edurango Insurance o a través también de su página web www.edurangoinsurance.com Estoy colocando el polvito mágico. El para polvito empezar. mágico. Se quedó así, el polvito <risa> mágico. <risa> Mira, saben que yo eh, me llevé... Ustedes saben cómo somos las mujeres. Las mujeres creemos que vamos a adelgazar en tres días. Entonces, uh-huh. claro, era jueves la campaña y yo me llevé el té de Michis. Y entonces a mí me da risa porque estábamos en la piscina y... Lola estaba pidiendo un mezcal y yo le decía, señor, ¿me trae agua caliente? Que yo me voy a tomar mi té porque yo grabo una Chú. campaña el jueves y yo necesito estar flaca. Y bueno, resulta que llegó el día de la campaña, mi vestido era talla S, me quedaba grande y en la campaña me
0: veo flaca. Así, Así que, que funcionó, amiga, Funciona, salud por mí. eso, salud por el Skinny <risa> Ditox por todos nuestros éxitos. Eh, estoy muy contenta de, de compartir este éxito contigo, te lo escribí ese día y sí. yo dije, me encantó verte brillar. Anto fue sí, la... Bien. La protagonista del comercial, obviamente con ese pelo, amiga, cómo no. este Y la vi tan, la vi tan empoderada, la vi tan segura, y me dio, me dio como que me, me, el corazón me hacía así cuando yo la veía, yo, wow. Qué bonito es ver a la gente que tú quieres triunfar. Sí, totalmente. Y qué bonito es que lo estamos haciendo juntas y que es algo de que nosotras salió de un mensaje de que mira, ¿te parece si hacemos esto? Ahora algo tan grande que nos está pasando. Sí. Eh, y pues nada, vamos a hablar de esto, de cómo nosotras como inmigrantes venezolanas hemos, en este país, aprovechando el 4 de julio, conquistado nuestros sueños. Ay, sí, muy lindo. Sí. ¿Sabes que
1: Yo he vivido, en muchos lugares, uh-huh. desde que bueno, por la situación política y económica de Venezuela, que todos los venezolanos que nos ven saben y la gente que no es venezolana también está acostumbrada a que en cada rinconcito del mundo hoy en día haya un venezolano, pues a mí desde cuando me gradué de la universidad yo me ganó la oportunidad de estudiar un posgrado, una beca en España y me voy para España y ahí comenzó este camino de vivir en distintas ciudades, viví en Madrid tres años, después me devolví a Venezuela después de Venezuela estuve un ratito ahí trabajando en Directive Sports, después me mudo a Panamá y estando en Panamá dos años y medio conozco a Víctor y bueno nuestra relación comienza a ser más seria cada día y él me dice mira Miami yo no me puedo ir de Miami, entonces bueno tuve que ahí eh, sacrificar yo un poquito la parte laboral sobre todo, ilegal para venirme a Estados Unidos sabiendo lo que significaba Estados Unidos también a a nivel de trabajo que es muy competitivo en mi rama, pero Víctor siempre me dijo, si tú estás segura de lo que eres y de tu trabajo, tarde o temprano cuando tengas los papeles vas a conseguir, y no se equivocaba y fue un camino muy difícil y creo que todos lo hemos pasado, los hemos pasado porque cuando uno sale de su tierra, uno sale de su zona de confort total te guste o no el trabajo que haces, te guste o no la situación política o económica tu país es tu país. Y tú sabes levantar el teléfono y sabes a quién llamar para pedir auxilio, para pedir trabajo, para pedir ayuda en caso de una emergencia. Te acostumbras tanto que salir de la zona de confort cuesta muchísimo. Por eso yo admiro mucho al que... Tanto el que se queda como el que se va. Pero el que se va porque
0: tiene ese tambaleo de decir ajá, llego aquí y ahora qué. Total, total. Bueno, eh, mi caso fue ya... Justamente ahorita en agosto eh, cumplo 10 años aquí en, en Estados Unidos y me parece loquísimo decir 10 años porque es realidad la mayoría de mi vida adulta. Me vine aquí de 20, ya tengo 30 años y, y me vine prácticamente siendo una niña. O sea, yo la, la, siempre fui muy madura, pero a la vez era muy inocente. Y pasé muchas cosas que yo A digo... A
1: 20 años eres una niña. Sí. Uno cree que uno se la sabe sí, todo, pero verdad uno no sabe nada, <risa>
0: <risa> literal. Eh, yo ahora veo hacia atrás y yo me da como cosita conmigo misma <risa> yo dije, coño, la pasé mal. <risa> este... Yo en Venezuela venía trabajando en el medio artístico, me estaba yendo súper bien. O sea, era como que decir Decirte cómo estoy ahorita Que me siento como que Uno de mis mejores momentos Así de que wow Tengo un proyecto Que le está yendo súper bien eh, Me está saliendo mucho trabajo En ese momento Yo estaba en un momento así En Venezuela mm. Y me sale Esta oportunidad Carina de era? ¿2013? 2013 eh, Me sale esta oportunidad Que me dice Mira hay un yo Ya yo había vivido en Miami en el 2010, recién graduada del colegio, me vine a estudiar inglés y bueno, ya tenía como, ya había tocado varias puertas de canales de televisión, producciones, de hecho trabajé en par de producciones en ese tiempo que estuve en el 2010 y cuando regreso, o sea, cuando estoy en eh, me regreso a Venezuela igual yo seguía mandando castings aquí Mm. a Miami Eh, en esa época no no existía tanto eso de de mandar el video pero yo preguntaba, oye no estoy en Miami, pero te puedo mandar un video y en una de esas te voy a mandar un video que de en un casting. Mm. Y era un casting de una producción gigantesca eh, de Telemundo. Este, Yo estaba en la universidad, me estaba yendo súper bien a nivel laboral. Y, y bueno, yo digo, voy a ir. Era justamente en agosto, entonces estaba en vacaciones en la universidad. Entonces dije, voy a ir a ver qué tal. Claro. Y bueno, cualquier cosa, hago el proyecto y me regreso. Aquí estoy diez <risa> <risa> Nunca regresó Michelle a su casa. <risa> y de ahí lo que pasa es que me dieron una visa de talento que duraba tres años. Entonces, la, o. la O1. Entonces era como desperdiciarla. O sea, regresarme por terminar mi carrera en un país en el que obviamente... Primero que ya, o sea, con todo el tema eh, de Venezuela, pues muchas veces perdía clases porque si una protesta, que si se fue la luz en la universidad, o sea, cosas así. Entonces ya yo decía... Me dolía porque me encantaba mucho mi carrera. Ah. Estaba en mitad de mi carrera en la comunicación social. eh, Pero dije, bueno, vamos a probar suerte. Y en ese probar suerte, pues me fue muy bien al principio... Porque, ah, el proyecto, no sé mm. qué. Se acabó el proyecto y viene la dura realidad, que es cómo mantenerte en este país, siendo, sin conocer a nadie, yo apenas hablaba inglés un poco, y sin dinero. <risa> o sea, porque... Muy dura. <risa> <risa> o sea, sin, sin papá, contactos. Sí, sin papá, sin sí. papá y, sin, el, sin el bolsillo de papá y
1: mamá.
0: Claro.
1: Mira, yo aquí... No, sí. les enseñé esto. Hablamos de Kabuki. Y yo no les enseñé claro, esto. ¡Claro, Kabuki
0: Jewelry. Pero, miren. Oh, my God. Y aparte que ese, este estuche es lo máximo. Mira, Para viajes yo me lo llevé. Es yo no soy la
1: persona más organizada con mis joyas. Ustedes Ajá. me conocen, que yo casi que ni uso accesorios porque yo los pierdo. Yo uh-huh. les voy a ser sincera. Entonces, mi amiguita Vicky, que es la dueña de Kabuki, ella me ha salvado la vida desde que me regaló esto. Porque yo me voy de viaje y todo lo pongo aquí. Todas las pulseras van aquí todos los collares lo tenía al revés. todos los collares van aquí
0: los anillos también los, los anillos, puedes poner
1: miren los anillos aquí los meten esto mm-hmm. es espectacular lo ella lo venden en, en su website y
0: y bueno todas todo, sus piezas son todo de acero juntito, y y de acero lo inoxidable <ríe> Son súper, o sea, ella siempre está, bueno, si ustedes ven el perfil de Vicky Álvarez, ella siempre está vestida con lo más trendy. Sí. No sé o sea, tiene hace, un gusto, no sé lo logras, amiguita, pero. un gusto que yo digo, Dios mío, oh. por favor, regálame, regálame ese gusto, regálame ese closet porque no me pasa. Este, y siempre trae como que las piezas que están súper, súper de moda. De repente ella pone, que esta las usó Yihadid, son igualitas, están en Kabuki. <risa> y yo como que, ah, ok, <risa> las tengo. Entonces, eh, me gusta porque... Tienen piezas que no pasan de moda, sí. no, se, no se ponen negras y que son súper versátiles para encanta, ponértelas poner con un jeansito,
1: un jerseycito uh-huh. o te pistes el lujo y te pones los accesorios y en verdad se ven lujosos. Total. Amo. En la descripción de nuestro episodio, y disculpen que les haya cortado la nota del tema, uh-huh. está toda la información. No, pero es que esta Kabuki. información es importante. El código
0: de descuento. Y tienen sale por el 4 de julio. Así Ajá.
1: Que. Entonces, uh-huh. sin billete. Sin es, nadie que, que conocido, sin amigos, sola, Michelle sin, Miami. en
0: Miami. Miami. <risa> Mi amor, pero estaba en Miami. <risa> y eso para mí era lo que yo tenía aquí. Bup. Miren, yo, este, esta es una historia un poco personal, como que el atrás de, la voy a contar en Patreon. Okay. ¿okay? porque es, es, es muy privada, de una parte un poco dark que pasó eh, justo cuando me, me mudé a Miami, si no están en Patreon, el, ¿ustedes quieren el chisme que atender. Sí, de la mujer somos pero de que pero bueno, fast a forward a esa etapa dark, me encuentro en Miami. Hice este proyecto, hice muchos contactos, pero no, no es, es, un, es una carrera difícil la actuación. Sí. Entonces yo empecé a tocar puertas y empecé a hacer teatro. Hay algo eh, que se llama microteatro, que era chévere porque me mantenía activa y hacía contactos, claro. pero uno gana muy poquito. Y empecé a trabajar en restaurantes. De ahí viene mi amor por los restaurantes. Porque yo empecé a trabajar, eh, empecé tra- pidiendo trabajo como mesera, como lo que me dieran. yo, señor, lo que sé que yo necesito pagar la renta, por favor. <risa> yo hago lo que me digan. Que no es nada barato. No. <risa> y, y pues nada, ahí me empecé a enamorar del mundo de los restaurantes. A la vez que a veces, bueno, me acuerdo una vez el... <risa> El dueño, esto me parece una escena de película, me cerró la puerta en la cara y me dijo, no vienes más, tienes al menos dos veces a la semana un casting, yo no puedo con esto. Y dijo, porque yo a veces le decía, que mire señor, tengo un casting, voy a llegar tarde, a llegar tarde pero por favor espéreme. Y Además, <risa> los castings te dicen a las
1: dos y puede ser a las ocho de la noche. Exactamente. No,
0: y hubo veces que iba y decía, no, no, o sea, no lo voy a lograr. Y me iba del medio del casting a, a servir mesa. Mm. Entonces, era era rudo y, y bueno uno en ese momento se pregunta o sea yo me, no me vine para, para esto sí. y me acuerdo que yo era aparte era mala era mala mesera o sea se me caían las cosas yo soy muy con las manos o sea las tengo como de mantequilla pero chama yo decía bueno yo voy a hacer como que yo estoy en una película y yo soy la mesera claro y voy a hacer todo para que me salga perfecto cuando yo me puse en eso chama me convertí en la mejor vendía como tú no tienes idea. Y las propinas aquí. Mis que tips sí, eran una locura.
1: Ati- atiendes bien, te dan súper bien. Es que yo siempre he dicho, por uh-huh. lo menos, yo entiendo cuando a uh-huh. uno le toca hacer un trabajo que uno no está acostumbrado a hacerlo. Uh-huh. O cuando uno está haciendo un trabajo que uno no quiere hacer. Uh-huh. Pero yo siempre he dicho que... Uno, el trabajo tiene que hacerlo con la mejor actitud. Claro. Porque de nada te sirve estar en un trabajo que tú elegiste, aunque no te guste, uh-huh. para ganar uh-huh. dinero y hacerlo de mala Lo gana. vivo ahora
0: yo como porque restaurante. Sino, ¿no?
1: Porque si no, al final no le vas a pasar bien. Ni antes del trabajo, ni durante tus horas de trabajo, ni después de tu trabajo. Y al final eso se refleja también en tu entorno. Laboral, que realmente tiene que ser bueno para que tú esas horas lo, pasas, esas horas lo pases lo mejor posible. Total. Hay muchos meseros que atienden de mala gana y te lanzan, o, o gente que también trabaja en, en, en trabajos de ir a la casa y lo hacen de mala gana. Y yo digo, pónganle una sonrisa a su vida, porque al final todo es temporal. Y yo creo que esa buena energía que uno atrapa, así sea limpiando platos, así sea barriendo, así sea limpiando una casa, esa buena energía te va a hacer subir. Te vas a hacer escalar para después encontrar un trabajo que a ti te guste Eso, más.
0: eso lo descubrí en, 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 ese, en esa época. Que por lo, y aparte que, o sea, yo enamoraba a toda, mu, todas las mujeres, todos los hombres, todo el mundo que se sentara ahí, con, les echaba chistes, sonreía, claro. les vendía hasta lo que no querían comer. Y esa gente, o sea, se, se convertían en clientes fijos míos y me empezaban a... a como que a, a dar propinas, claro. una vez me dieron 100 dólares de propina. Y yo, tú sabes, ustedes saben que una gente que es overachiever, yo dije, bueno, si con este trabajo gano esto, y bueno, nada más puedo cubrir mis gastos, ¿qué tal si, y este trabajo son seis horas al día, y tengo la mañana libre y la noche libre, ¿qué tal si trabajo en la mañana y en la noche también? <risa> Obvio, porque no es así el, Sí, mira. y Chama, tuve tres trabajos el mismo día, o sea, a la vez. Eh, trabajaba de 10, 10 o 11, no me acuerdo, en la, de la mañana en un restaurante italiano de mesera. de Salía como a las 4 de la tarde después del rush del almuerzo. De ahí me iba a trabajar en un steakhouse eh, y trabajaba como hostess y a veces me ponían como bartender. Entonces yo, como fui aprendiendo de bartender y me gustó, me metí en una escuela de mixología. A aprender bien cómo era el rollo de ser bartender. Wow. Y porque veía que los bartenders ganaban más. Y entonces, ¿sabes? Como que siempre uno buscando. O sea, no no quedarte conforme. Y de ahí conseguí trabajo en un hotel en Miami Beach como bartender en las noches. Entonces, yo iba de polo a polo. Estos dos restaurantes quedaban en Doral. Yo vivía en Coral Gables. Y de ahí en la noche salía del Steakhouse como a las 8 o 9 y me iba a Miami Beach hacer hacer bartender y salía a mi casa o sea salía de ahí a mi casa a veces tres cuatro de la mañana hice eso como por ocho meses para ahorrar y comprarme el carro que quería para ahorrar y yo quería hacer un negocio y abrir una empresa de redes sociales porque todos estos restaurantes yo veía que sufrían con las redes sociales y yo decía, Dios mío, no puede ser esta gente no sepa ni tomar una foto en un plato entonces me compré mi cámara, me compré mi luz, me compré mi laptop Claro,
1: para ser community manager Claro,
0: y de ahí yo decía, claro, de ahí salgo de ese mundo en el que me gustaba pero no iba a conseguir exactamente lo que yo oh, okay. quería, o sea, me iba a quedar ahí Porque, aparte, y te digo que se vive muy bien, si si tú trabajas en un buen restaurante y ganas unos tips, tú puedes vivir tranquila. Pero, pues, yo no quería, yo quería algo más. Entonces, de ahí empecé con el trabajo de community manager y, bueno, ¿qué te puedo decir? Pasaron cosas maravillosas en mi vida. De ahí empezaron a seguir llegando las oportunidades de, eh, de actuación. Hice una novela en Telemundo que fue un hit que se llama Bajo el mismo cielo. Y en eso conozco a mi esposo. Entonces lo conocí cuando en yo... En un momento En, justo, un, en claro. un momento justo no lo conseguí cuando estaba limpiando. Claro. No lo conseguí limpiándole la mesa. Pues que no hubiera tenido nada malo, pero estoy segura. Y el mundo lleva. O sea, pudo haber pasado como no, no sé. Pero él no se iba a fijar tanto en mí como se fijó en ese no, momento. No, y tal vez porque trabajabas uh-huh. tanto que no tenías el tiempo es, tampoco para una dedicarle relación. Dedicarle a una relación. De hecho, sí. no lo tenía. Yo no te, o sea, estuve todo ese tiempo soltera porque... Nada que ver, ¿en qué momento iba yo a salir con alguien si traba- tenía tra- tra- no, no, y que Y que todo se va
1: alineando. Es increíble, mm-hmm. a veces uno habla de ese sueño americano que suena muy lindo y que te lo pintan en películas y Miki te lo hace ver de manera hermosa, por eso estamos vestidas con nuestras camisitas. Mm-hmm. Porque, bueno, también porque esta semana, bueno, está el 4 de julio. Hoy el 4 de julio, es 4 de julio. O sea, hoy que sale mañana. semana uno eh, celebra... El país que nos acogió y el país que nos ha dado las oportunidades. Porque mucha gente a veces dice, ¿por qué te, este, sales con una banderita de Estados Unidos a decir Happy Fourth of July? Y yo que he vivido en tantos países y en tantas ciudades y he conocido tantas nacionalidades, yo siempre me traten bien o me traten mal o me traten regular, soy agradecida con el país que te abre las puertas para tú empezar de nuevo. No todo va a ser perfecto, nunca jamás mm-hmm. en la vida todo va a ser perfecto, todos los países tienen sus ventajas, sus desventajas, sus debilidades, sus fortalezas. Yo tuve la oportunidad de estar en España porque, bueno, tenía pasaporte español, hice este posgrado, eh, hice una pasantía allá Y por mucho que me gustara, o sea, yo tuve experiencia de ir a todos los partidos del Real Madrid, entrevistar a Mourinho, o sea, en verdad vivía a nivel profesional, que era lo que yo quería hacer. Ojo, estaba apenas empezando, pero a nivel personal me sentía muy sola. Claro. Yo que soy una persona racionalmente estable, uh-huh. que lo puede decir mi familia, mi esposo, mis yo, amistades, yo soy, muy, <risa> yo soy muy racional, muy pragmática, hubo un momento de mi vida en el que me sentí muy mal, me sentí muy sola, me sentía deprimida, no me gustaba vestirme, engordé como 8 kilos, porque la misma situación, no, claro. cuando tú no te sientes que perteneces a algo, no hay manera de forzarlo, por mucho que tu país esté mal, yo llamé a mi mamá y le dije, mamá, me fastidia Me voy a regresar a Venezuela claro. O sea, prefiero estar en Venezuela Y sentirme bien Y comenzar de ser otra vez Que estar en un lugar En el que yo siento Que no pertenezco Con todo y que tenía Pasaporte español Pero al final Yo soy mucho De las personas Que me rodean De sentir el calorcito De ir a la playa Y Madrid no era una ciudad En la que yo me sentía cómoda claro, Y me devuelvo Y con todo y eso Yo agradezco muchísimo A ese periodo de Madrid Porque aprendí mucho Me devuelvo a Venezuela Y empiezo otra vez A sentirme muy bien Conmigo misma Con lo que hago Hacer ejercicio entonces muchas veces psicológicamente uno tiene como que después me fui a Panamá y después llegué aquí y siempre agradezco cada, cada puente, cada lugarcito porque a pesar de que tu entorno no sea el más, eh, el, el mejor, siempre hay una persona, siempre conoces a personas que te agarran de la mano y te dicen mira si lo vas a lograr, vamos a caminar juntos. Y por eso a mí me gusta tanto todo lo que... Y de he ahí te fuiste a Panamá. De, de, de Venezuela, Venezuela me fui a Panamá, Ajá. estuve okay. dos años y medio en Panamá, eh, trabajaba ya en un canal de televisión que uh-huh. se llama TVN y TV Max, que es la parte de deportes, hacía lo que quería, pero ¿qué pasa? En Panamá las leyes con el profesional son muy duras, protegen okay. muchísimo al panameño. Okay. Entonces yo como periodista de deportes no podía tener el trabajo de ancla de un noticiero, siempre era como que invitada, y eso que salía todos los días en televisión, pero nunca podía tener el cargo
0: y qué lamentablemente
1: fuerte. existía mucho la xenofobia entonces sí. por lo menos yo hacía un partido a ras de cancha y veías los comentarios y era, prefiero verlo sin sonido que escuchar a una venezolana hablando Ay, de Panamá qué venezolana mierda claro, yo, yo entiendo entiendo la frustración de, de, de del panameño o, hayas, o en cualquier país de que otra persona de otra nacionalidad te esté quitando su trabajo claro yo lo que decía era que porque no lo veían de otra forma Llegó una venezolana a querer tu país, uh-huh. aprenderse toda su historia del deporte panameño, uh-huh. a ponerse la camiseta panameña y ser una panameña más queriendo que Panamá estuviera en el mundial, que ese año justo ese para ese ciclo de mundial de, de eliminatorias lo logró, que fue el mundial que fueron en el 2018 en Rusia. Uh-huh. Y yo me sentía panameña. Claro. Y claro, yo no me quedé con esos comentarios negativos, con esa xenofobia que psicológicamente te afecta. Claro. O sea, llega un momento que tú dices, o sea, la gente no quiere escucharme, la gente uh-huh. no quiere verme. Y más bien yo dije, ¿saben qué? Yo me voy a ganar a esa gente. Yo voy a querer tanto a tu país que me la voy a ganar. Y así fue, claro. Yo qué estoy lindo. en un trabajo que es figura pública, que era aparecer en una pantalla, y por más que sea yo recibía mucho más que el común denominador que, que claro. trabaja en, en, en cosas que tal vez no son públicos. Pero agradezco muchísimo porque fue yo veo la empresa y veo a mis jefes y veo a todo mi alrededor de trabajo y en verdad fue muy bonito aprender de otra nacionalidad y que la gente abriga mucho porque conoce la historia, conoce la situación que está pasando el venezolano y hay gente que en verdad sí, te dio y te da la mano y después aquí en Miami
0: y, en, y fue en Panamá que conociste a Víctor y en Panamá ¿Qué viste que viste que lo conociste en el momento que
1: era también claro, nosotros uh-huh. siempre decimos ¿por qué nunca nos vimos en Venezuela? claro y ya va a ir, de repente estábamos en la. Yo me recuerdo una, una fiesta de uno de los cádilas que fue en el Tolón, ¿cómo se llamaba este restaurante? No Cocotay, sé. creo que era. Ajá. Uno de, no no sabes, uno de sushi en el Tolón. Y yo estaba con una amiga, periodista también, y estábamos ahí cenando y de repente venía el cumpleaños de los cádilas, iba a cantar guaco, y era amiga de los de guaco, no sé qué, y nos quedamos en la fiesta. Y yo me lo sé, mi fiesta, no sé qué. Y años más tarde, hablando con Víctor, le digo, yo fui este cumpleaños, Víctor, yo también estaba. Típico. Y yo le digo. O sea, nos a veces hablamos y que yo también estaba, y yo estaba aquí, y yo estaba una vez, en, una vez en el estadio que fue el juego de las estrellas. Y yo tengo una foto que sí, con Florentino, no sé qué, porque ellos cantaban. Y Victoria y que yo canté en ese, en en ese juego de las estrellas. Y yo estaba ahí, y yo estaba en el VIP, y como que nunca. Yo digo, Dios tiene una misión para para encontrarse en el momento justo, porque tal vez en ese momento nos hubiéramos conocido, hubiéramos tenido algo, y tal vez no era el momento de los dos de pertenecer el uno al otro, de formar una familia, de estar juntos, de tener una claro. relación larga. Total. Nos hizo conocer en un país distinto, uh-huh. donde él fue, de retruque, de casualidad, que lo uh-huh. invitó Jorge Luis Chacín al concierto, porque no era su concierto, wow. que yo de casualidad fui la host, porque la persona que iba a ser la host no pudo ir. O sea, todo fue como,
0: meant to be. I love it. Uh-huh. Bueno, a, y yendo a la historia de cuando conozco a Nathan, que fue exactamente tú, y así como uh-huh. que tú dices, si lo hubiera conocido hace dos meses, no, no hubiera pasado. <risa> este, y él era gringo, entonces ahí estaba, y como que, y a mí ya se me iba a vencer mi visión. <risa> Ami, amiga, amiga,
1: háblame, háblame que no va y a tener Y yo decía, pelea.
0: y yo decía, no, pero es que están el, ellos, entre la ya yo había salido con un gringo antes. Uh-huh. Y ellos tienen esa percepción, lastimosamente, claro. de las latinas, que, ah, okay. no, ella quiere estar conmigo por los papeles. Justamente sí. ayer jugó México <risa> sí.
1: en la Copa Oro, y un muchacho tenía un cartel y que, busco una novia con papeles.
0: <risa> I love it. Bueno, el caso es que yo, es, ya yo había tenido esa mala experiencia con, con este chico, y yo como que, ay, no. Y yo tampoco quería casarme ni nada por el estilo, o sea, tenía 22 años. Claro. Y, pero lo conocí, y fue... Todo tan bonito, tan perfecto, que me asustó. Yo decía, este tipo es muy, muy bello, muy perfecto para hacer, ¿verdad?, algo de tener. Claro. Es loco, algo, no sé, cualquier cosa. No,
1: y uno la latina, como uno le ha pasado tantas cosas que no le busca la Ah, no,
0: obvio. Yo decía, y él cuando nosotros nos conocimos, que fue esperando un Uber, que lo he contado en otros episodios, él estaba borracho y él me decía, no, sube a mi apartamento. O sea, se me no, no va a pasar y yo ¿Y por dentro y latina no somos así no, mi amor. mi amor y a ver si tú eres un asesino muy bello podrás ser muy bello todo lo que tú quieras pero ajá yo, yo qué sé quién eres tú O sea, yo necesito tener tu ID tu, la no. placa de tu carro tu dirección dónde trabajas bueno el caso es que de ahí eh, cuando empiezo a salir con Nathan él, él, él se da cuenta lo workaholic mm. que soy que yo tenía yo tenía como 12, 13 restaurantes que manejaba de redes sociales, me la pasaba ya para acá, ya para acá, ta, 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 grabando, haciéndole historias a la gente, el, videos, todo, o sea, le hacía eventos, les hacía enviar, o sea, yo era que agarraba restaurantes que estaban en la quiebra y los ponía como lo más trending que, que estaba en el mercado, les llevaba influencia, cuando nadie hacía claro, eso. Sí. En esa época, estaba entonces, empezando ese boom. sí, entonces dicen un día me dice, ya, bueno, o sea, nuestro amor floreció, nos fue muy bien, yo sí le había dicho, a mí me habían ofrecido un trabajo en México, en ese entonces, era para el Señor de los Cielos, mm. y yo le dije, mira, ya mi hija se está por vencer, eh, yo me quiero casar contigo, yo estoy de Juno, <risa> o sea, me, que no te estoy presionando, sí, no te estoy presionando, así. pero eh, me tengo que ir a México, eh, Iba a trabajar un rato ya y pues después pido otra visa Porque no tengo plata para renovarla no, Porque son como, son como 8 mil dólares Para para renovarla O también, me fue también con esta novela eh, De Telemundo Que pudiera, para tú Tú con esa visa uno puedes aplicar a la residencia Si tú puedes demostrar Que tú cumpliste con ciertos requerimientos Que pide esa Pero visa que, hizo Ajá, que tú por lo menos hayas ganado premios Que hayas tenido reconocimiento del público Cartas de recomendación Bla, 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 bla Entonces, yo tenía todo para para pedirla, pero que no tenía los 12 mil dólares que me pedía el abogado. Y y Nathan un día me dijo como que, yo no quiero que te vayas a México. Nosotros estábamos como que apenas empezábamos a vivir juntos. Me dice, yo no quiero que te vayas a México. Y yo, ajá, ¿y qué? Amigo, (risa) no no más, que ilegal. Y él me dice, sí, pero, me me dice, pero es que hay algo que... Que no me cuadra aquí Yo quiero ayudarte yo le, y yo le estaba pidiendo ayuda pero tú sabes Cómo es uno orgulloso sí. Y él me dice Cuando Cuando Estaba hablando esto Con un amigo Y él me dice Oye Lo más fácil es que se case Porque no cuesta nada O sea pagan lo que te cobra la corte Y ya Y lo metes a un abogado Y son mil uh-huh. dólares En fin y listo Pero él me dice No, yo quiero que Cuando tú y yo nos casemos Sea por las razones adecuadas Así que yo te voy a Prestar, Nathan winche financista, me hizo, f- me hizo firmar un contrato de préstamo. Qué bueno. <risa> Pero, Pero está, está bien. Sí. Está bien, me parece correcto. Que me, pre- me prestaba los 12 mil dólares para pagarle a la abogada y que yo se los ¿Y tú pagué. se lo en las noches. <risa> no, <risa> bueno, sí se lo devolví, pero, pero él pretendía que se los devolviera en plata. Eh, verdad, él hizo una muy buena inversión porque todo lo que yo le he producido después de... Es verdad, <risa> ¿viste? Oh. Este, él, me, él me prestó los 12 mil dólares y me dio una pena y yo estoy, Y aparte me dio arrechera porque, coño, ¿cómo me vas a hacer firmar? Claro. Esta vaina, o sea, son, vivimos juntos y tal. Tú sabes, como que... Claro, el ego de... El ego de mujer, pero al final hay sí. unas mujer empoderadas por unas cosas, pero por otras es no. totalmente. Entonces yo dije, no, tranquilo, que estoy segura, mi amor, que esa platica yo te la consigo. Y, y nada. Te este, sacaste la residencia. Me la probaron, porque claro, uno la pide no hay garantía que te sí, la den. totalmente. Y me la dieron. Y eso es un papeleo, sí. señores. Yo hice la de
1: Víctor. Víctor, bueno, para poder también yo trabajar, teníamos que, juro, pedir la residencia. Claro. Teníamos que casarnos. Y digo, estas las cosas que pasa a uno también como, como inmigrante. Entonces uno, uno sale tanto de su zona de confort. Uno tiene que en Venezuela uno iba a agarrar, formar su familia, vivir en cualquier país, sabes, estable. Y de repente te batuquean y te dicen, amiguita, te vienes para acá, estás ilegal, resuelve tu vida. Y yo iba a sacar la O, era... 8 mil, nueve mil dólares Y uh-huh. como comprenderán Pues ya uno Ya yo vivía sola Me mantenía por mi trabajo Y, Obvio. y era Bueno, y en verdad Era dar todos mis ahorros claro. a él. Y Victor dice Bueno, mira, ¿sabes qué? Vamos a casarnos Y yo cuando él me dice eso Yo digo como que Qué lindo uh-huh. Que alguien no lo vea O sea, en verdad Cuando verdaderamente hay amor Cuando hay, uh-huh. No lo ven como interés y también claro. ellos te lo proponen Y así fue Víctor uh-huh. Y ojo, también a mí me dio miedo Porque es un paso No es normal Como no es como que, ay, bueno, sí me caso uh-huh. Y nos casamos Y ahí pedimos la residencia juntos Que son 12 mil dólares uh-huh. Y señor, piden un papeleo uh-huh. Que yo cada vez que me sentaba en la computadora Y el abogado me decía Chama, Necesitas las carpetas más son pruebas así. Yo uh-huh. decía, no sé de dónde voy a sacar Y más. Víctor
0: tiene mucha más carrera no que sé, la que tenía no yo No sé <ríe> cómo me
1: voy a inventar todo esto uh-huh. Y da terror y da pánico y después nos tocó hacer la cita de la residencia en Colombia salir de Estados mm. Unidos y salías y te la negaban no ay, qué miedo. No, que, que ibas a hacer Total. nada de volverte a Venezuela son sustos yo recuerdo ese día cinco días antes de la cita de la residencia yo no dormía yo claro. tenía taquicardia tenía pesadillas o sea, en mamá la no sé
0: por qué da tanto miedo o sea yo, da das, yo decía bueno cualquier cosa me iba por otro lado pero Horrible. es que estar y lo dijimos cuando viví, vi, volvimos de México ay nos encantó México pero qué rico sí. volver a Miami o sea Mira, Miami
1: tiene algo y, y uno tiene que ser muy agradecido. Yo que viví en varios uh-huh. lugares y varias ciudades. Miami tiene algo muy lindo y es que acepta a la gente de donde venga. Sí. Yo aquí nunca he sentido la xenofobia. Que pudo haber sentido lamentablemente
0: en una que otra ciudad. O sea, depende. No xenofobia, pero sí eh, en la industria artística hay una preferencia por una nacionalidad. Bueno, pero hay preferencia porque el mercado. Obvio, es mayormente obvio. Mexicano. Y ahorita es mucho más abierto, pero cuando yo empecé, sí, amiga. Mira, los mexicanos y después yo era no, todo el mundo. Yo, podía, yo no podía, la gente no, creí, no sabía que yo era venezolano. O sea, eso sí me lo preguntaba. Pero yo desde que entraba al canal. Transformación. Sí. Yo tenía amigas que ellas hablaban el acento neutro solamente cuando decían acción y no les iba tan bien. Yo habl- lo hablaba desde que entraba, claro. Y chama, o sea, el respeto era y yo veía la diferencia. Y yo decía, no puede ser. Y claro, no hay xenofobia, pero en el medio artístico sí. eh, a los venezolanos nos ha tocado muy, sí. Bueno, sí, porque ha tocado muy bien porque nuestro acento tan bonito, chica, no, no, no lo quiero en televisión. Sí. <risa> Por eso es, es, es
1: admirable sí. cuando uno ve personas de nuestro medio brillar como uh-huh. Edgar Ramírez, Ay. Gaby Espino, uh-huh. eh, Chiquinquirá, que han logrado cosas. A Gaby tan la tendremos pronto en el podcast. Y que han logrado cosas ella. tan importantes de, de, dentro del medio artístico porque en verdad es complicadísimo la competencia del venezolano. Hay un hay un compañero mío de trabajo que se llama Carlos Mauricio, toma papá es su uh-huh. Instagram y él empezó en Meridiano uh-huh. y hoy en día es el ancla de fútbol americano, de béisbol, wow. de f- soccer, de ni siquiera de Telemundo, de NBC. Lo hacen en inglés. Hello,
0: my Y llegar friend. a donde
1: él ha llegado es increíble. Claro. Y es admirable porque en verdad la tenemos demasiado, demasiado, demasiado complicada. Uh-huh. Pero yo siempre digo que uno tiene que ir pasito a pasito y haciendo lo mejor posible... Con las herramientas que te dan Yo Total. aquí llegué sin trabajo Llegué claro. sin conocer a nadie Los amigos que conocían eran amigos de Víctor Yo uh-huh. me casé con Víctor en mi civil Y en mi boda fueron los amigos de Víctor Y todos los amigos de Víctor, mis amigas no pudieron venir porque no tenían visa Y con claro. todo y eso yo puse la mejor energía en casar. Sabes que No fue como que, ay, que uh-huh. Puse la mejor energía porque yo decía, sí, ya estoy aquí Y me tocó estar aquí, yo elegí estar aquí Pues, claro. yo voy a ponerle la mejor energía Y mira, yo a veces veo hacia atrás Y digo Hice un mundial con Telemundo, que es la cadena más importante de Estados Unidos. Trabajé en Fubo, que es una de las plataformas en streaming de deporte más importantes de Estados Unidos, con un crew totalmente gringo. Tuve un food truck, cociné, terminé a las 12 de la noche, dormí a mi hijo a la 1 de la mañana, repartí cajas en Amazon Flex. O sea, y aquí estoy, feliz. Hice todos los trabajos de cada uno de mis trabajos con alegría. Y le agradezco demasiado, y por eso voy a celebrar el 4 of July y se los voy a meter en la cultura a mis hijos que nacieron aquí de celebrar el país que te, re, que te acoge y el país en el que uno puede hacer me encanta. familia me porque encanta. uno está en uno convertir estos países en su hogar que uno va a extrañar su tierra siempre, por supuesto que uh-huh. yo extraño levantarme con el Ávila cada vez que hoy me da nostalgia enorme de sentir, porque es de uno, porque no tiene ve- uno duró 24, 25 años en, eh, 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 siendo eso de uno y, y uno no se daba cuenta, yo el otro día con Víctor estamos pasando a la vela digo uno no valoraba uno no valoraba la montaña uno no valoraba la comida uno no valoraba el, la calidez del venezolano porque en verdad somos muy ricos de alma y eso me encanta del venezolano y uno no lo valorábamos tanto Total. Y cuando a, uno nos toca, cuando a uno le toca duro uno después cuando vuelve a su tierra que gracias a Dios yo también tengo la oportunidad de volver uno lo valora el triple
0: yo no he podido volver eh, Nathan como es gringo Y él, él casi que no me deja ir a México <risa> <Sí>. <risa> <Yo les> contar, <risa> señor. O sea, el, ellos creen que allá Bueno, o sea, es una guerra Y bueno, Uy. ciertamente pues Venezuela Es bastante peligroso y pues yo dije, no sé, yo para mí la tranquilidad de mi matrimonio, si él no quiere que yo vaya a Venezuela todavía, pues ya vendrá el momento en el que él quiera ir conmigo. Eh, y me, y me encanta.
1: Nathan, no se va a querer no sé, no se va a, querer, a querer, ¿no? De de de
0: Venezuela. No, veremos su pasaporte de Venezuela <risa> venezolano.
1: un hundido en los rocas.
0: Qué rico. A él le encantaría. Lo que pasa es que, bueno, chama. Es mental. Eh, no. Es lo que escucha. Y es lo que ellos han visto, lo que ven en noticias. O sea, qué claro. vamos a hacer. El caso es que me encantó ese resumen que hiciste. Y, y de ahí todo lo que esto que yo les conté, y, y le estoy contando por encima porque las partes rough son, o sea, no, 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 no quiero llevarlo hasta ahí, eh, que tú dices, wow, ahorita estoy aquí y yo siento que yo he cumplido mi sueño americano. Mm. Y mucha gente me dice, ay, no, claro, es muy fácil porque te casaste con un gringo. Primero, mis papeles, ya vi las conté, no vinieron por un gringo, si hubieran venido, ¿cuál es el problema? Ninguno. Segundo, eh, Mucha gente también Tiene, o sea, porque es que No sé por qué a veces duele tanto Ver a una mujer sí. joven Inmigrante triunfar mm. A veces hace ruido Sí. Me acuerdo cuando abrí el restaurante Había gente que me decía Ah, pero es que tú te contrataron de imagen Tú no eres la dueña, ¿verdad? Yo no, sí Sí, sí soy. soy la dueña <risa> Y llevar un restaurante Es un trabajo ¿Tú, tú llevaste un food truck Y es un trabajo, señores Yo, <risa> sí, Cuando tuve trataron, mi food t- Más miro a Michelle Porque <risa> es un trabajón entonces, trabajo, de llegar, ahí, el, de el Mr. Nathan, que él, él vio todo lo que yo hacía por los restaurantes, él dijo, yo quiero que abramos uno. Y yo venía con todo lo que yo hacía en contenido de redes sociales de comida. Y claro. me decía, vamos a abrirlo, vamos a abrirlo. Y yo se lo dije muy clara. Yo, yo no tengo experiencia en claro. restaurante Tú lo sabes, me dice, yo confío en ti. Y yo, bueno. Y él invirtió, chama, todos sus ahorros en Michis. Y eso es algo, para mí fue... más valioso que un anillo de compromiso nosotros éramos novios teníamos apenas un año juntos y que él haya puesto su confianza en mí pero es que hay algo que tienes tú
1: y que yo creo que tienen muchos venezolanos y muchos latinos y es el trabajo Eh, al venezolano y a la venezolana se nos enseña desde chiquitos a trabajar a trabajar por lo que queremos a trabajar por nuestros sueños tú ves y forma parte de nuestra idiosincrasia Porque tú lo ves en tu ciudad Tú ves a la señora que limpia en tu casa Y a la que te tuvieron a a señora que padres. limpia Y bajaba desde allá separada a las 4 de la mañana Agarra la camioneta y no sé qué a llegar a, a, a llegar a tu casa Y hacerlo con la mejor energía Y con esa sonrisa Y te encariñabas con la señora Y vayas a tus padres pararse A las 4 de la mañana Para poder llegar también Al lugar donde trabajaban De 6 de la mañana a 8 de la tarde O sea sí. El venezolano sí, Es trabajador Cuando llega Yo cada vez que voy aquí uh-huh. a alguien Y, eh, y le preguntas ¿Eres venezolano? Y dijo Qué arrecho Qué arrecho llegar Trabajar Y por lo por menos Ahorita fueron los muchachos Que limpian el, los muebles Y las alfombras Y llegan con su mejor actitud Ay, yo los amo felices, Los de Mr. Clean alegría, Los de Mr. Clean Llegan con uh-huh. la mejor alegría Y no, y te vamos a limpiar La alfombra y el mueble Y cuando tú quieras Te traemos y el colchón Y esa es la actitud Total. Esa es la actitud Del que trabaja Porque yo estoy seguro Que a ellos Como a todas las personas Que trabajan Y lo hacen con la mejor energía En este país Si realmente tú quieres trabajar Y quieres surgir Lo vas a hacer pero yo... tienes que trabajar honestamente Tienes que ser también en tu ambiente de trabajo Con las personas que conozcas Qué importante es mantener la amistad Y ser correcto, ser ético Ser responsable,
0: no tener envidia
1: Ni egos con tu alrededor Y con tu ambiente laboral Mira,
0: en, en mi restaurante he tenido hasta médicos Trabajando de diswatchers mm. Venezolanos Y ahí es que yo me quito el sombrero y digo Que, o sea, como dicen los mexicanos Que chingones somos, ¿no? Chingones. <risa> este, y de verdad que que yo, exacto, yo venía de una etapa muy buena y de repente, o sea, me toqué co- con cosas que no me imaginaba y ahora yo veo hacia atrás y digo, qué bueno que trabajé en este restaurante y me enseñaron cómo se manejaba un bar, qué bueno que trabajé en este otro y aprendí, un día se fue el dishwash y me pusieron a mí a limpiar uh-huh. los platos porque me ha pasado en mi chis que se va el dishwash y no hay nadie que los lave y los lavo yo. Qué que bueno que, que me pasaron todas estas cosas sí. Qué bueno que pasé roncha Y que hoy en día veo todo lo que tengo Y lo valoro O sea, yo a veces veo mi casa y digo O sea, esto es mío Y, y sí, y hay que creérselo Y y hay que dar gracias. Y estoy muy agradecida con este país porque lo llaman el país de las oportunidades y lo es. Y ustedes, sé que hay muchas, lo veo por las estadísticas, nosotras que están aquí en Estados Unidos y de repente se sienten que están estancadas, que no han logrado lo que han querido hacer. No, no se queden con eso. O sea, eh, de verdad que yo siento que aquí el que trabaja... No se rinda. Lo logra, lo logra. Miren que yo trabajé incansablemente y llegó la oportunidad de mi vida que... Neisa me dijo, vamos a ver restaurante. Si yo no hubiera tenido esas ganas de hacer las cosas, esa experiencia, ustedes creen que lo hubiera, él lo hubiera hecho. No. Sí. Y, y otra cosa importante uh-huh. es, para ya finalizar,
1: porque sí. nos vamos a Patreon a y seguir. nuestra gente de gravity, que también uh-huh. emigraron aquí y montaron este lugar
0: hermoso. ¡Uh! Bravo, muchachos.
1: Luisana sí. y Douglas, ¿cuántos años tienen ustedes? 29 años que parecen de
0: 19 en verdad parecen de 19
1: pero (risa) tienen 29 años y montaron este estudio y son ejemplo de que si se puede y se quiere miren lo que se puede y están fully
0: booked o sea para nosotros cambiar una fecha y que no es posible queríamos tenerlo a la noche y no nos dejaron no pero está bien porque significa que (risa) les está yendo excelente Eh, así que
1: lo, lo cierto es que por eso es que es importante si ustedes Quieren pertenecer, celebren uh-huh. sus días patrios, adaptense a su cultura, uh-huh. apréndanse el, el himno nacional, sí. porque sus hijos van a crecer aquí, uh-huh. van a ser vida aquí, y ellos sí van a sentir esto como su país. Uh-huh. Que pueden tener la cultura uh-huh. y las tradiciones de nuestros países también, Total. porque son muy lindas y porque no hay nada más lindo que sentirse de su tierra. y Yo seré venezolana por siempre, pero uh-huh. también quiero adaptarme a lo que esta tierra me da y a lo que mi nuevo hogar me da. Que después, si vuelvo a Venezuela también, bueno, tengo mi corazón partido. En muchas nacionalidades.
0: <risa> bueno, bueno vamos, vamos a Patreon. Vamos a seguir esta conversa por allá. Extrañamos tenemos muchísimo a Luleta. Tenemos el giveaway de... A la de Jamaica a de, de, de Nuestro mesca <risa> Es que en México, pro, o sea, eh, Anto tuvo un descubrimiento de la mejor, el mejor cóctel de la historia. La mejor mezcalita. Es, es, mezcal. Un, es mezcal con flor, con flor de Jamaica. Con flor de Jamaica y Tajín. tajín. Uf. Lola es la flor de Jamaica de este mezcal.
1: Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y dejarnos comentarios muy lindos. También pueden escucharnos por nuestras plataformas de audio, por Spotify, Apple Podcast y por ahí pueden dejar su review y el me gusta que es muy importante para que nosotros también crezcamos en las plataformas de audio. Nos vamos al Patreon que son cinco dolitas, Aquí abajo encuentran también la descripción. aprietan ese link, se van a Patreon, pagan los cinco dólares y se enteran de muchas más cosas y del blog de México que estuvo Ay, super cool. Hasta cantando. Ay, qué no, 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 qué risa se y, bueno.
0: cu- y tenemos la sección de Letters to the Mamis, donde ah, vamos sí. a leer hoy una carta que nos llegó de una de ustedes que en verdad está, está bien interesante y pues le daremos nuestro punto de vista y ahí compartiremos todas nuestras anécdotas.
1: ¡Feliz 4 de julio!
0: ¡Happy 4 de julio! ¡Bye bye! bye, bye. <risa>
1: ¿Tu mente te controla o tú tienes el mando? Soy Pau Arroyo y quiero darte la bienvenida a MindBoss, un podcast enfocado a que descubras el poder innegable que tiene tu mente para lograr cualquier cosa que te propongas. En este podcast encontrarás diferentes ideologías, historias, meditaciones guiadas y todo lo relacionado al entrenamiento mental para convertirte en el creador consciente de cada segundo de tu existencia. Escucha MindBoss en cualquier plataforma de podcasts. Even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the
0: Chumba life. No purchase necessary. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Hola, soy Erika de la Vega y hago un podcast llamado En Defensa Propia, donde converso con mujeres sobre sus procesos de reinvención y transformación y sobre las herramientas que necesitamos para lograrlo.